3: Hallå och kära du och välkommen
0: till ett nytt avsnitt av VG-ploggen. Jag tycker personligen att de här avsnitten numera är skitroliga att spela in. Från början var jag verkligen dö nervös och funderade mycket på om det här var en bra idé överhuvudtaget. Om det var värt det och varför skulle någon vilja lyssna på mig babblande så här egentligen. Men nu märker jag att ni faktiskt är ganska många som hakar på och känner igen er och kanske också lär er något nytt på vägen. Jätteroligt tycker jag. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle prata lite om cravings. Något som väldigt många känner av under graviditeten medan andra inte känner av något särskilt alls. Och för att tydliggöra nu redan från början att båda oavsett om man har cravings eller inte så är det fullt normalt. Men det är ju lite så att om man inte har några cravings, läs mellan raderna, alltså så som jag hade det, så kan man ju lätt känna sig lite utanför. Visst är det så? Det är som om man borde ha cravings. Att det liksom hör till, annars är man inte gryd på riktigt. Jag ser framför mig en amerikansk komedi med typ Katherine Heigl eller Anne Hathaway eller något där de moffar donuts som om det inte fanns någon morgondag och alla skrattar erkännande med. Alla utom jag. Snyft. Alltså, det är inte på något sätt synd om oss som inte känner cravings. Det är ju egentligen ganska skönt att slippa. Men jag minns att jag under min första graviditet nästan liksom kände efter... Hmm, är jag inte lite extra sugen på apelsin nu? Eller? Jo, lite kanske. Eller? Nej. Det var som att jag ville ha en craving för att det liksom hörde till. Och det kan ju låta knäppt, men jag tror inte att det är ovanligt att man känner så. En av mina favorithistorier kring just cravings står Anita Klemens för. Hon fick nämligen en väldigt ovanlig craving. Lyssna på det här. Men var det också så här olika med typ vad du var sugen på eller ja, sådär? Jag åt fem
2: snitslar typ per dag. <laughs> med Penny eh, och med honom vill jag bara äta så här vin där. <laughs> så det var väldigt skillnad. skiljande. <laughs> men alltså, jag åt fem så för skitslår. Förstår du hur stora de Nej, är? De är skit Ja, det var jag är sugen på.
0: Underbart. Det är fan var roligt. Men känner du så här, gatten, och man sedan njuter av det?
2: Eller kände du dig så här? Men till sist blir det oh. ett att äta. Man oh. Jag tänker att så här, i mig finns en frossare liksom mm. eh, i grunden. Men. men... Hands up även här borta Ja, jag säga. Oh, exakt alltså, om, jag skulle, om jag skulle släppa mitt här, matkontrollbehov ja. Då skulle jag kunna bli en galen människa Det vet jag Men samtidigt finns det också något självväckligt I att så här, man har ätit en fjärde snitsen Och man är fortfarande sugen på en till Det är ingen vacker känsla Det ringer i mungipan Såhär fett Det är ingen vacker känsla så här, mungipan, så här, Det finns något skambelagt i det där
0: Ja, och vill du höra mer om snittslar och annat kul i Anitas liv så kolla in avsnitt nummer 22 i ordningen. Just snittsel kanske inte är supervanligt. Det kanske är vanligt att man hör om citrusfrukter eller lackris och sånt. Men precis allt går ju att bli sugen på egentligen. Och sen finns det ju de, oftast lite av den äldre förstås sig på generationen som tycker att cravings är en myt. Så vi tar lite fakta med hjälp av alla svårgudrun Abbasgall. Cravings, också kallat pika-syndrom, är som sådant ett onaturligt sug efter att äta något som man kanske egentligen inte behöver äta. Tidigare har man förklarat det med att man under graviditetens gång har behövt olika ämnen som kroppen själv anser sig behöva. Och det kan orsaka vissa cravings. Som exempel har nämnts brist på ämnen som zink, järn eller kalk. Men eftersom vi idag äter så bra kost i vår del av världen så är det inte lika vanligt längre. Vad som brukar nämnas som kvinnor kan få sug efter är apelsiner som ju både innehåller C-vitamin och vätska. Lackris är också något som många känner sug efter och där är det antagligen saltet som lockar. Ska man bara ge sig hän då? Ja, det man bör tänka på är att även om det är frukt och det per se är ganska nyttigt- så är ju överkonsumtion alldeles särskilt bra egentligen, oavsett vad det handlar om. Frukt innehåller till exempel mycket fruktsocker, och lackris i stora mängder är inte bra för njurarna. Sen finns det ju också de som får cravings efter krita, bensin och murbruk. Och det är ju kanske inte direkt så jättebra att gå loss på och käka upp. Och det är också här som man bör fundera på kopplingen till vad kroppen egentligen behöver. Att gå omkring och lukta på spritpennor har ingen supertydlig koppling till bebisen i magen direkt, vad vi vi vet i alla fall. Ja, så det finns liksom ingen supertydlig vetenskaplig linje kring det här, vilket kan göra att vissa tror då att Cravings är en myt och att det är något vi gravida slänger oss med för att göra det tillåtet att moffa godis, typ. Men, så so what då? Om det finns något som jag och du som gravid kan äta som gör att vi mår lite, 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 lite bättre under en annars ganska kämpig period i livet, så är det väl bara att skylla på Cravings och slänga i sig fem snittlar om man nu vill ha fem snittlar. Värre saker finns ju i livet som man kan vara lite restriktiv med i sådana fall, tänker jag. Så ät och må gott, det är min devis. Men okej, okay, såklart. Man ska ju inte få diabetes och gå upp 50 kilo kanske. Men annars, njut. Hörni, tack för denna gång. Nästa vecka kommer en man till studion. Så kul och lite oväntat. Och då ska vi prata om adoption. Spännande. Kram på er, ha det gott. Och vi ses i mammagruppen på Facebook och på Insta.